0: Lucía
1: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
0: Queridas amigas, queridos amigos De nuevo muy buenos días Pasan cuatro minutos de las 12 Y esto sigue siendo Canal Sur Radio
2: Yo me enamoré
1: de noche
2: Y la luna me engañó Yo me enamoré de noche Y la luna me engañó otra vez que me enamore será de día y con
3: sol Otra vez que me enamore será de día y con sol
0: Están aquí los tres de Castilla en nuestra segunda hora de paseo por Andalucía, tiempo para los libros y la música histórica con el profesor Carmona. Hola, profe, buenos días.
4: Muy buenos días, Pepe.
0: ¿Cómo está usted, querido amigo?
4: Magníficamente, ¿has visto que día más brillante? Sí. Hay fresquito y brillante, me encanta A mí también me gusta
5: casi el día.
0: Sí, pero tiene que llover, ¿eh?
4: Sí, sí, pero. Me
5: gustan eh, más los lugares. Pero eso está esperando
0: para Semana Santa. Eh, sí, sí, <risa> ¡No diga eso!
5: Va a caer todo eso. No,
0: profesor. Tiene toda la pinta de llover en Semana Santa y, en fin, pero... Pero mira, eh, Hombre, espero que no. Mira, pero, Pepe... Pero llover no, tiene que llover.
4: Venía... He estado leyendo esta mañana un libro... ...de un viajero de 1400... ...un viajero español de 1400... ...que fue a Samarcanda, ...tardaron tres años en llegar a Samarcanda ...que mm, pasaba hoy en Uzbekistán... ...no sé si te suena ahí... ...como sí, sí, del Mar claro. Negro a la derecha, ¿no? Tres años, de verdad... hoy ...estaba toda la mañana... ...flipando de la emoción de aquellos hombres... ...que se montaban en un barquito... ...y se iban a un sitio y a otro y a otro... ...y luego llegaban a Turquía... ...y Ajá, había no. guerra... ...y tenían que pasar por el desierto... ...y medio se muere. ...para ir a saludar a Tamerlán... ...el gran emperador mongol... Que que, ...que estaba en esa marca ...para llegar que no esté...
0: ...no, estaba, ...hoy no está en casa... ...que ha salido a Tabaco... ...claro, y salir por
2: Tabaco, claro, claro, eh, y eh, por tabaco uh, eran otros dos años...
0: ...los grandes aventureros <risa> ese eh... Qué
5: ...hola envidia. Raquel Moreno,
2: buenos días... ...hola, buenos días Pepe... ...¿cómo estás? ...bien, yo siempre estoy bien alegre... Mm -hmm. estoy, ...yo recibo el sol... ...es verdad que tiene que llover... ...pero también yo cuando veo el solcito por la mañana... ...y esto ya se me pinta la cara... ...hoy vamos a hablar sí. de profecía... ...sí... Porque a veces, como tú sabes, uh
0: -huh. ¿qué pasa cuando... Ciencia? No, no, no.
2: Ahí está la cosa, ahí está la cosa. Cuando se lía gorda, como salía ha o haciendo el resumen, uh -huh. la gente busca respuestas en la filosofía y todo eso. Y se ha viralizado un vídeo de un filósofo que es a dos como si hubiera acertado el futuro. La verdad es que tampoco está lejos de haber acertado el futuro. Entonces, vamos a ver bueno, qué bueno. es lo que dice este hombre sobre nuestra época, Muy desde dale. hace unos cuantos años. ¿Y
0: dale. qué me cuenta David Jiménez? Buenos días. Le pido, señor Carranza, <risa>
6: permiso a su ayuntamiento, para que a mi bombo y mi calo acompañe otro instrumento. Que tengo una chirigota, que está tan fina que le hace falta la ayuda de los bordones y de la prima. Y dentro de la
0: en Francia
6: Carranza le dio
4: pobre, permiso, pobre oyente que está escuchando esto Que después diga, ¿a ¿este
0: señor quién es? Sí, sí Y
6: dentro de la en Francia sí. Y apareció la guitarra de Paco Arba en su Tomás Tomás
0: Cuando dice Tomás es que ha terminado ¡Toma! Y que está contento, además, Y que está contento Cada vez canto
6: mejor sí, claro. sí, sí. Tiene puesto de tono de alarma Y así se levanta antes para que no suene
0: <risa> Pasan siete minutos de las 12 Con los tres de Castilla Y por supuesto como cada sábado y cada domingo Con nuestros oyentes
1: Este año gente de Andalucía
0: Bueno, ¿qué nos cuentan los oyentes en este día en el que eh, a dos del Día Internacional de la Mujer queremos recordar quiénes son para nuestros oyentes las mujeres de su referencia eh, a lo largo de la historia? Ana, ¿por ahí que tenemos?
5: Mira, Isabel nos dice, yo admiro a las mujeres de África del Norte que se enfrentan firme y discretamente a la sociedad patriarcal donde viven. Conocí mujeres taxistas y guías, hacen trabajos que hombres u otros y eso compaginándolo con su vida familiar con brío uh -huh. pues mira me parece muy admirable y en Facebook Estrella Pavón nos dice eh, buenos días para mí una mujer muy destacada en la historia por su lucha es Agustina de Aragón por cierto Ana dice hoy Pepeta ha dicho rabo de conejo bueno,
0: pero, pero, <risa> pero claro Moreto, era como, como a... motivo de su... claro por, por la suerte por la suerte 679 40 200 eh, nos cuentan los oyentes en Whatsapp hola buenos días
1: para mí, una mujer muy relevante fue Isabel Ovín primera mujer licenciada en la Universidad de Sevilla de Química. Sí, señor. Soy Ángeles.
5: Sí, señor,
0: muchas gracias. Muchas -huh. gracias, Ángeles. Hola, buenos días. Buenos días,
2: equipazo. Hola. Anita, me alegro de <risa> estés <te risa> <te risa> mejor corazón. Gracias.
5: Y tú, Pepe, sigue así de fenómeno como eres. Gracias. <risa> Anita. Pues ahora mismo se me viene a la mente, María Doro es la pasionaria. Yo no entiendo de política, ni mucho menos pero esa mujer en
2: aquellos tiempos tuvo un par de ovarios muy bien puestos ¿eh? y era una tía muy, muy valiente, aparte de que hay muchísimas, muchísimas mujeres que sería imposible enumerar ahora mismo, pero a mí esa mujer me pareció un, una heroína de aquellos tiempos.
0: 670 940 200 eh, del sector público mujeres públicas porque si no todo el mundo nos hablaría de su madre para mí la mujer más importante de mi vida mi madre y luego mi mujer y después mis hijas pero no se trata de eso mujeres públicas de vuestra predilección y que sean referente para vosotros hola buenos días
5: hola buenos días es la primera vez que, que mando mensaje por radio eh, a mí la mujer que me cambió un poco la vida mmm, es Olga Berto Meo, porque yo era una mujer con con problemas, digamos, de vivir 20 años con un, una persona enferma mental, en fin, con muchos problemas. Empecé a escuchar la radio hace ya bastantes años y escucharla ella me ayudó muchísimo, a, como ella hablaba de todos los temas. Pues a mí la verdad es que me ha ayudado muchísimo y me acuerdo de ella todos los días. Y la verdad que, que súper agradecida. Lo único que se me quedó la penita de no haberla conocido en persona, pero yo la escuchaba todos los días. Y la verdad que me ayudó en todos los temas, de todo sexual, autoestima, la crianza de los hijos, en todo. Muchas gracias. ¿no? Pues. Eh, grande, una grande, sí, señora. nada más Y si, no era,
0: si la conoces personalmente ya te la quieres comer
1: sí, eh, Pues nada, bienvenida, bien.
0: era el primer mensaje de esta amiga A la que ojalá tengamos ya en la colección de amigos de gente de Andalucía para siempre Olga Bertomeu la pasionaria Isabel Odia, Ana Dorantes Algunas de las mujeres para ti, eh, Raquel
2: Hombre, Hannah Aren. Mm -hmm. Yo en cuanto al ámbito de la filosofía nunca he tenido duda de que me gusta mucho su elegancia, su valentía y además una tía que cuando llega la guerra eh, se pone investigar y se pone a mirar también al que era el villano como queriendo sacar eh, una reflexión sobre la humanidad. Es decir, era una tía muy tolerante y me gustaba su estilo. Una tía con pantalones, bueno, uh -huh. rompía esquema. Profe. Pues mira,
4: tenemos aquí en la Universidad de Sevilla una gran mujer que a lo mejor que sabéis quién es, pero que no no, quizás no le dais valor, ¿no? Que es Delia Balbontín. La madre de Pablo Rodríguez Valmontín uh -huh. Fue la primera doctora en informática Por la Universidad de Sevilla uh -huh. Y cuando hablas con ella, te dice La gente creía que yo estaba loca Porque la informática, uh -huh. ella era físico O matemático, algo de eso Y claro, se puso a investigar sobre informática Y claro, todo el mundo la trataba La carrera no existía, no existía nada no Y ella fue la primera que Qué abrió hoy bueno. el camino y, bueno. y claro, estas son pequeñas personas Personas que hacen pequeños caminos Que nadie conoce uh -huh. Que luego, fíjate, a dónde ha llegado Tenía Son una grandes facultad y tal, y bueno, la tenemos cerca, ya está jubilada de la universidad, pero Delia de va Bien, muy bien,
0: muy bien David, bien. ¿tiene alguna mujer de su predilección? Hombre, yo
6: no, había dicho que no he opinar de cerca, pero mi mujer está para jugar en el Betis de baloncesto Que ya, no, vale de, que legal, bueno, no, que no vale. vale de la familia, que no vale de la familia Si es humorista. Cuatro, cinco ah. rebote esta mañana, está pasada <risa> de <bastante> titular
5: <risa> Tengo un mensaje para se, ti se
6: a comer, ¿qué hacemos? Digo, vamos a escapar y se enfada
0: bueno, tenemos un mensaje para David Jiménez
5: Dice Mari Carmen Contreras En Twitter, ahí está David Jiménez Dándolo todo para que llueva efectivamente,
0: efectivamente. Gracias David
1: gracias. Bueno, enseguida llegan los vaivenes de David Jiménez En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
0: Ya está aquí, ya llegó. Es él, la anestesia de lo triste, el viagra de la risa, Toma. el tauritón <risa> del optimismo, el prefacio de la algarabía, el epílogo de la amargura. Con cara de perro y vestido de azul, él es David Jiménez. La culpa vamos, a venena, vamos. Bueno, dicho pre el prefacio, el me saqué de, prepucio
6: prepucio de la alegría
4: o algo.
0: ¿Dónde, ¿Dónde te van a presentar a ti de esta en manera, David?
6: En ningún lado. No me habían dicho prefacio nunca y que no haya cobrado la otra persona. ¿Eh? ¿Qué es prefacio? ¿Se la ha inventado? Pre
0: prefacio, prólogo, prolegómeno, el inicio
6: de algo. Digo, eso es una pieza de algo, del coche, que te la tienen que traer a Alemania, uh -huh. ¿eh? Bueno, oye, primero que nada, como no me dejáis huequecito ni nada, pues hola, hola Ana Mari. Hola, ¿está usted bien? Porque yo hablo con usted. Hola José María. Hola, sí. hola Raquel. Hola José hola. Carlos. Primero uh -huh. que nada, felicitar a mi amigo José María. Ya sé que hace dos días del cumpleaños, pero no lo había felicitado aquí en directo. No, y cierto. felicitar a mi amigo José María de Rosa Tato. Muy
2: bien. Esta en es la edad
6: ya que se baja una aplicación para decirle a qué ha ido a la cocina, porque dices, ay, ya que he venido yo aquí, ¿verdad? <risa> <risa> no, porque en serio. <risa> Mi amigo Pepe es un señor de 55 años.
0: Sí,
6: señor. Y aparenta 45. Venga
0: ahí, ahí, va bien.
6: Hasta que tiene que leer algo de cerca.
0: <risa> Hugo, este es el ven...
4: tema de hoy. No, <risa> no, pero... no, no, ese
6: no, es el tema, ese no es el tema, Ahí se le ven las costuras ya, ¿sabes? La verdad. Y mi Pepito va al, al Mobile Congress ese a decirle, mira... Mira, joven, ¿puedes ayudarme que me ha salido una cosita aquí en el móvil? <risa> <¿A>
0: que <sea? risa> oye, eh, no, que oye, que por cierto, a ayer lo celebramos. Tú has dicho que nadie me ha felicitado. ¿Qué? No es cierto del todo porque ayer celebramos el cumpleaños aquí. Eh, con mi Anita Carvajal que me trajo un bizcochito eh, de naranja y almendra que estaba riquísimo. Que lo había hecho
5: yo, qué yo,
0: bueno. David Jiménez. Sí, señor. Y y
6: te y te cogía del bracito y te decía, Ana, las cosas antes eran mucho mejor.
0: No, no. No? Y luego vino mi señora que me trajo ¿Sí? eh, una empanada muy rica y me trajo una botella de vino eh, de un amontillado de Sanlúcar de tallazo, de eh, criadito de mi amigo David, de criadito que por cierto, recomiendo la mejor arrecería que hay en Sevilla Me ¿eh? encanta eh, Pues, criadito, en el mercado de Triana eh, Tú vas de mi parte, profesor muy bien, muy bien. Eh, La recomiendo porque eh, las manos sanluqueñas de mi querido David para eso es una Cosas. Así que ayer celebramos el cumpleaños pues aquí, muy claro, bien Sí, pero
6: ayer ¿no? estaban tus tu predilectos, la gente que tienes el sábado Y entonces yo quería como como, como, yo, como con
0: Tertulio Pero y, si tú no vienes ni el, las, día que te, ni el día que te corresponde viene, David Va a venir el día como, que no, <risa> no María. Tantos días no es mucho, que mi mujer está muy harta de mí Tú
6: que me quieres todos los días ahí, tú sabes que no Después no me dejas hablar, si no me dejas cantar <risa> Me va a dejar ahí todos los
2: días.
6: Pero qué bueno, que yo te felicito y sí. ya está. Que, y que bueno, oye, que yo he hecho la vista de digo, cuidado que yo conozco a Pepe desde cuándo? 40 años, 41 años.
0: Pues en mi Madre 40 mi vida, En ¿eh? mi 40 cumpleaños tú estuviste, ¿no? En el 40 no. No, en, no, el, no, en 40 el 40 no. no, en el 40 no. En el 50 sí. Pero no, pero bueno, no estuviste en el 40, pero ya, ya nos conocíamos.
6: Ya nos conocíamos, en el, sí, sí. No, me invitaste todavía porque todavía no te querías quedar ahí conmigo, pero tú ya estabas en una edad que tú veías en una serie y salía algún chavalito de 18 años diciendo ya, ya no soy un crío y murmuraba maldito niñato, ¿eh o no? <risa> bueno, bueno, cuéntanos bueno, bueno. cositas, anda. Todo bueno ya, pero que bien todo, bien todo y te veo muy bien, José María. ¿no? Muy bien, muchas ahí, gracias,
0: y... querido. Yo también te ¿Cómo? quiero mucho.
6: No, quema el todo, quema el todo. No, el chino piromano. Bueno, que voy. ¿Qué? <risa> Después de esto
3: me puedo ir ya.
6: Claro.
4: ya
5: no sí, sí. tranquilo, vamos. Casi, casi.
6: Bueno, vamos a ver porque vamos al lío, vamos al lío porque voy a donar mi cuerpo a la paciencia, ¿vale? Porque te, te explico, este año pues tampoco es bueno, ¿no? 2023 es bueno, ya lo veréis, ya lo veréis, ¿vale? <risa> El problema no es que haya mucho tonto, el problema es que les debo hacerlo, ¿vale? Entonces yo estoy observando que hay mucho entendido en estrategia militar. Tú no sabes si te cuenta ahora. También. Sí. Te pone a ver la tele y estos son los mismos que antes entendían de volcanes. Correcto. De, sí. de pandemia, ¿no? Sí. Pero que tú verdaderamente los ves y dices, yo podría estar ahí sentado, yo, David Jiménez, que no entiendo de nada, ¿no? Que tú le preguntas a estos notas que cuál es el gentilicio de Macedonia y te dice los notas los frutis, ¿sabes? <risa> capacho y mochilo! <risa> que se les ve que no... Que por lo que sean, le han dado un repaso de última hora para opinar ahí tonterías, ¿sabes? Estos son los que se hacen una llamada perdida al móvil y cuando lo encuentran dicen ¡Uy, tengo una llamada perdida! ¿Sabes lo que te digo, no? <risa> He visto... Eh, vamos, lo veréis ustedes igual que yo, no voy a dar nombre para que no me apalen ¿entiendes? Yo digo las cosas aquí porque a lo mejor en el bar me pegan, ¿no? Entonces las digo aquí, que no me pueden localizar. Pero... <risa> Eh, ves entendido de fútbol o lo que sea no el otro día que tú sabes que la guerra de los 100 años duró 116 años no y él no te está pensando ¿por qué? ¿habría prórroga? ¿sabes o no? <risa> porque que <risa> no está puesto en el tema ¿no? entonces veo a, a la gente de los programas del corazón no que están opinando sobre de, de, de buenas a primeras sobre quién es infiel con quién por qué sí por qué no y de buena primera primeras hacen una mesa
4: sí,
6: una mesa de opinación sobre la, la, la guerra, ¿no? sobre la invasión, no la guerra, no, sobre la invasión de Rusia, ¿no? Se sí. hizo, bueno. Mi cuñado, es esto, esto es mi cuñado, que yo una vez le dije a mi cuñado, me invento que había empezado una serie y me contó la segunda temporada. <risa> <risa> que bueno, que para esas cosas también, pero esto es un tema serio, ¿no? Yo siempre lo digo, digo, bueno... Lo bueno que tiene DL5 es que cada semana ves cara nueva, aunque son las mismas personas, ¿sabes? No? Pero, <risa>
3: <risa> Están operando demasiado, la verdad. Sí.
0: Sí. Sí. Bueno, sí. Eh, eh, había, hay un vulcanólogo, Ter no que nombre, pero, en una cadena. Operándose para eh, estar como la primera vez antes de la primera operación. ¡Guau! <risa> wow, pero es sí. que no, que lo que no queda bien, ¿sabes? Yo no. siempre digo lo mismo.
6: Se te nota muchísimo. Eh, 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 son la gente esta que se tiñe el... Yo siempre lo digo, que se tiñe el bigote en rubio y, y piensa que no se le nota, ¿sabes? <risa> Pero no te estás viendo que estoy para tirarte una sardina aquí. <risa> no <te está> viendo. <risa> una foca, esta que le pinta los bigotes. Bueno, uh -huh. que voy. Bueno, entonces... Veo vulcanólogos que lo han tenido que reciclar para que no volvieran al McDonald's y, y están opinando de lo de la guerra, ¿no? Eh, y claro, y tú lo ves y dices, tú dices, Putin va a retirar las tropas porque ha visto vuestros mensajes en Facebook y en Twitter sí. y entonces lo va a retirar por lo que había escrito ustedes, ¿no? <risa> en las redes sociales ponen opiniones que digo, bueno, 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 muy mal se tiene que dar para que no pida perdón este señor, ¿no? Y tú lees lo que ha escrito, digo, es imposible que se haya abierto la cuenta él solo le han tenido que ayudar y muchísimo él solo no ha sido capaz de abrirse una cuenta en el twitter uh -huh. había uno con una cabeza gordísima. <risa> que dice nota yo tengo la solución y se callan todos se callan todos José María Allí digo pues, la solución y yo lo estaba viendo lo que había opinado antes digo la solución tiene que ser a lo mejor, vol volcar los tanques a cabezazos No, <risa> Porque lo, lo, digo, esto, esta es la solución seguro no, no. Me cuento una historia de, 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 de Flower Power de meter flores en los cañones y digo no, no, no. Lo de, la, lo de los cabezazos a los camiones, a los, ca, a los tanques era mejor. <ríe> <esa> vez, ¿sabes? <ríe> Entonces, bueno, lo de convencer a este señor con flores no lo veo porque Putin tiene cara de enfadado, tiene cara de entrenador de baloncesto, ¿sabes? No, Está siempre enfadado y esta gente está perdidísimo. Perdidísimo a lo mejor como la señora de la limpieza de arco, que dice, esto hay que tirarlo. <risa> esto, es... <risa> esto es
2: la madre. La...
6: Me acuerdo de una vez que me mandó mi cuñado a mí una foto. Que estaba en arco y resulta que era un punto limpio, ¿vale? <risa> <risa> Por favor, hombre que no se ríe. Hay que reírse, caballero. Ríase de uno mismo. El que se ríe mucho de sí mismo, digo, no tendrá amigos, amigo. <risa> porque hay un momento incómodo que tú estás riendo de ti mismo... Y, y no sé por qué motivo, el que está al lado cree que también puede, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué hago con el cadáver, no? <risa> entonces, entonces, bueno, vale, aquí vamos a dejar ya lo de la guerra, ¿vale? Porque me quiero centrar en otro temita, pero que voy a terminar rápido, José María, yo sé que tú no tienes tiempo.
0: Sí, vale, sí, vale. estamos mal de tiempo ya, sí. Vale, uh -huh. vale.
6: Bueno, que vale, que opináis lo que queráis, que yo respeto vuestra opinión porque en la sociedad actual pues, no está bien darle a las personas con la goma del butano, ¿no? Seguid <risa> ustedes opinando lo que sea. Y poner lo que sea en vuestro estado de WhatsApp, que vamos, posible pues, si a lo mejor un puti os escribe y dice, mira lo que ha puesto, Uf, la verdad, qué mal me siento. Bueno, qué voy, lo de la gasolina quería tratarlo, pero ahí me voy a alargar y no quiero hablar del tema mollar, ¿vale? Porque quería hablar del precio de la gasolina... Pero digo, no, el otro día fui a echarle gasolina a mi coche y digo, afuera, eh, a tomar bien todos los estudios del niño. Le he hecho gasolina al coche, ¿vale? <risa> <Entonces, risa> Ahora estamos llegando a un punto, ¿tú te acuerdas cuando era más barato comprarte una impresora nueva que cambiar los cartuchos de la impresora? Sí, sí, eh. sí.
0: Pues estamos igual, pero con el coche. ¿no? <risa> no, no, Totalmente. Pero, pero quiero
6: centrarme en lo que yo quería venir. Yo venía a hablar de esto, ¿vale? Eh, quiero centrarme una cosita, verdad. No perdáis la oportunidad de hacer ridículo ¿vale? En ningún momento.
5: <risa>
6: ¿verdad? no no no, es verano. Lo, lo, lo sabéis, ¿verdad? Sabéis que no es verano, ¿no?
5: Sí, todavía no. Uh
2: -huh.
6: Pero es verano, correcto. Bueno, pues ya hay gente que va en pantalones cortitos, ¿vale? <risa> Y claro, y tendremos que hablar de esto, ¿no? O seguimos fingiendo que no pasa nada. Porque tú dices, por la mañana hace 7 grados, ¿a dónde van pantanos de corto que tienen las piernas a Te digo, ¿no? ¿Por qué vais en calzona, los que me estáis escuchando? ¿Por qué vais en calzona por arriba y abrigado por a, y abrigado arriba, por la, par, por la parte de arriba abrigado como un hijo único? ¿Por qué? ¿Qué estás pasando? ¿eh? <risa> que tú dices, ponle al niño algo más, que tiene, puede ser que tenga frío, ¿vale? Eh, vamos a ver, quiero dirigirme a ustedes, desde el respeto, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¿eh? Si alguna vez os sentéis tonto hace caso a vuestra intuición. ¿eh? Porque, <risa> porque, porque no veo que sea normal, porque no vais desencaminado. Vamos a ver, ponte algo acorde a la época, a la época de año en la que estamos. Por ejemplo, me voy a poner un pantaloncito más fino y por arriba una cazadora vaquera la cazadora vaquera el abrigo homeopático ¿Vale? <risa> <risa> claro tú te pones una cazadora abrigo vaquera homeopático
0: puede explicar ese concepto por favor
6: porque es un abrigo que no abriga
4: ¿Entiendes? No
0: ¿Entiende? y por eso es homeopático no, no... <risa> correcto sabes <risa> vale. no vale. vale un efecto
6: placebo no exactamente vale, vale. <risa> abrigo efecto placebo <risa> ya Efectivamente, efectivamente Tú te Ajá. pones una chaqueta vaquera y haces los, los, haces los signos de comillas cuando te la pones <risa> una chaqueta Ajá. Es vaquera la... <risa> Vamos a ver ¿A dónde vais? Porque esta modita la vemos en todos los barrios No solo es en Sevilla, es este donde yo gobierno Ajá. Esto está en todos los sitios ¿A dónde vais? Estáis, estáis feísimos Estáis feísimos y con los años veréis la foto y veréis No, que así no era Con ese peladito, degradadito Una ceja rapada así como si tú lo hubieras roto ¿Sabes? ¿Qué trabaja de gárgola tú en una catedral? ¿Por qué vas así, no, no, de verdad. ¿No entendéis el concepto de dignidad? No. Incluso mi hijo me lo pide. No, papá, me voy a ir ya a encarcelar. ¿Pero a dónde va? Que te van a amputar los dedos como Juanito Yarsábal. que va? Pasa frío. ¿No entendéis las cosas? Cada cosa tiene su época. No sois constantes. No os ponéis un abrigo. Y mañana una cabecita de tiranta o qué. Yo le pregunté a una criaturita de esas que salían, amigo de mi hija, o de, de mi hija la mayor. Y digo, ¿tú no estás viendo que no hay tiempo de esto, chiquillo? ¿Por qué vas así vestido? Tú eres contante, me dice, a ratos. Y digo, va, vale, no <risa> <risa> Claro, hombre. Estas son, son las personas que no, que, no, que no tienen paciencia y después disfrutan con cosas que no vienen al momento. Por ejemplo, tú coge la un fla para beberte después lo derretido del fina. Pero vamos a ver, pues no lo congeles. <risa> Por lo fresco, <azuquesco, risa> al lado de la leche. ¿sabes? No lo vaya a congelar Disfrutado de la estación de invierno Que está bien Porque el invierno está bien Te aburre igual Pero no suda ¿Sabes no? Sí, y así ya.
1: Claro
6: No que ahora viene la época De la calor Y te huele el sobaco A grel y bueno Que hacer no lo mojas nunca
1: <risa> Y
6: concluyendo Y concluyendo Que todas las modas Como digo siempre No hay que seguirlas ¿Sabes no? Porque un día os voy a encontrar Un, un palomino un gintonio Y lo vaya a beber Porque es la moda No hay por qué se... Claro Hombre Por favor no, la modita, muchas moditas. No, es que soy vegano. ¿Pero vegano porque eres vegano o porque es una moda? No, es que están los veganos ahí. No, y se creyéndose que son superiores. Ni mejor persona ni ni peor persona. Nacer en las vegas no te hace mejor persona. ¡Qué, ¿Qué tonto
4: eres! ¡Una tontería mi
6: gordito! ¡Ah, ¡Qué tonto! vergüenza mí? ¿Ah? ¿Va a Me también! ¡Vada a mí! también! ¡Hombre, por favor! Favor, que todas las modas no vale La barba, la barba. Mira, Pepe, está lo de la barba, ¿sabes? ¿No? Sí. Que tú vas en motivo del divorcio, señoría, mi marido se había afeitado a la barba y resulta que era feísimo, ¿no? Pues esto va a pasar, ¿sabes?
0: ¡Hombre! Sí, pero tenés que tener en cuenta que los que tenemos barba estamos un poco pre en estos tiempos que la mascarilla no nos deja expresarnos, claro. ¿no? Así que a prolongación para la larga vida la barba después de la mascarilla.
6: Vale, José María, bueno. yo te apoyo. Y estoy contigo, pero yo, para pues, tú veas que yo tengo la carita... Pero tú no tienes barba,
0: si a ti no te sale... Tú no puedes elegir.
6: Porque eres... no tengo edad de que me salga la claro, barba. muy niño, todavía. Soy <risa> una criaturita. Tú siempre <risa> piensas que cada vez que tú cumplas un año, dice puf, David tiene 16 menos que yo. Eso <risa> es una barbaridad. <risa>
0: Bueno, David, cuídate mucho, que seas bueno, da los niños. Un besito para
6: niños. todos, disfrutar de la vida. Salí ahora, os tomáis un vinito, un botelligo, un refresco, lo que queráis. Ah,
0: por cierto, perde, que eh, ayer nuestro amigo Carlos de mi tierra eh, 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 nos dijo que nos iba a preparar un cochinillo. Para, eh,
2: que, para
5: que lo que probara fuera. John Julius, que wow. no lo había probado, no sé. ¿vale? Y, y nos avisa ahora que por extensión...
0: Vamos todos, y dice que David, que, que venga tú... también, pero que se traiga el pasaporte de Córdoba Sur, dice... eso eh. ¿Y
5: la Aquí está haciendo
0: mucho daño con eso sí. la
2: Pero de de
6: El otro día El otro día estaba en una fiestecilla ¿vale? Y ahora cojo y, y, y se había acabado Porque se venía el grupo que actuaba Y saqué yo mi guitarra y el cajón Y allí había unos muchachos que cantaban y bailaban Y todo y yo, la guitarra me dice No, no, toma, tócala tú Me dice ah. <risa> <risa> la guitarra, la encontré por la mañana
0: <risa> <risa> Adiós David, cuídate Que sea adiós, bueno Adiós, 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 adiós. adiós, adiós. A ver, vamos a relajarnos un poquito no después de la tormenta siempre llega la calma un poquito de paz para nuestros oídos con la música que nos trae el profesor carbona sí señor porque
4: ya el miércoles empezó la cuaresma y bueno, para las personas que son religiosas, pues una, son fechas importantes. Pero yo quiero que para la gente que no sea religiosa, que también comprenda comprenda que tenemos un acervo cultural, histórico, brutal, tanto en pintura como en escultura, que es la que solemos ver, la escultura, por pues, la vemos en la calle durante la Semana Santa. Pero también tenemos un, un inmenso eh, eh, documental eh, histórico musical, ¿no? Y eh, la, la Semana Santa mueve música... Eh, las calles de, de procesiones no, pero mmm, hay una música que nadie la, la, la respeta que nadie la está haciendo no, que es la gran música sinfónico coral, que apenas hay uno o dos eh, conciertos de música sinfónico coral durante la cuaresma y hoy nos vamos a Granada porque eh, toda la gente que viva en Granada y cerca de Granada y que le apetezca irse a Granada podrán escuchar el próximo viernes el viernes día 11 en el Auditorio Manuel de Falla, una de las Sobra más bella que se ha compuesto y que muy muchísima gente no conoce, que es el Stabat Mater de Borsak, que empieza así de bonito, mira. Bueno, el Mater, como mucha gente sabe, pero bueno, para los que no lo sepan, nosotros lo informamos. El Estaba Mater es el momento que se cuenta de la escena de la madre a los pies de la cruz viendo a su hijo morir. Que independientemente de nuestras convicciones religiosas, tenemos que tener en cuenta que cualquier madre que tuviera que ver a su hijo morir, y más en una cruz, ¿no?, pues el dolor ese debe ser espantoso. Entonces, grandes compositores a lo largo de la historia se han atrevido a intentar describir ese momento de dolor espantoso que es el del estaban mater de hecho uno de los números muy bonitos de esta pieza es el ella mater cuando la madre está ahí y se habla de ella que está ahí llorando a los pies de la cruz Además, como estáis escuchando, esto es música romántica, o sea, la música romántica tiene melodía, ¿no? Y esta melodía es muy fácil de que te, que te llene el corazón, ¿no? Y que te emocione muchísimo. Y mmm, entonces recordamos que esto va a ser el próximo viernes en el Auditorio Manuel de Falla, en Granada, el Estaban Mater de Borsac, que la gente conoce de Borsak por la Sinfonía del Nuevo Mundo. Pero este este Estaban Mater es muchísimo mejor. Este es un Estaban Mater que se hizo aquí en Sevilla, lo dirigí yo hace tres años y que de verdad fue una, una propuesta magnífica porque. Casi si nunca se ha escuchado este estaba mate pero ahora hay que ir a Granada y como aún es una gran obra también termina con una especie de gran fuga que es este amén Amén Pues el coro de la Orquesta Ciudad de Granada, eh, con la Banda Sinfónica Municipal de Guadix, con el director Ricardo Espigares, pues ya sabéis, el próximo viernes, los granadinos, aprovecha porque es una obra maravillosa.
0: En el Auditorio Manuel de Falla, 8 de la tarde.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Canal Sur Sevilla.
2: En la calle, en el trabajo, en casa o en cualquier lugar. El respeto y la igualdad siempre debe existir. La Delegación de Igualdad, Educación y Participación Ciudadana ha organizado una amplia programación para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Consulta las actividades en www.sevilla.org. La igualdad
1: nos hace progresar. Recuerda, detrás de una mujer estamos todas.
6: En Patatas Ariza, trabajamos cada día para llevarte las mejores patatas y cebollas a tu mesa Comprometidos con el mejor sabor y la máxima frescura Apostamos por la innovación y el desarrollo Contando con el mejor equipo humano e instalaciones de última generación Disponemos de venta directa al público Contacta con nosotros en el 952-340-311 Patatas Ariza, sinónimo de calidad Si te gusta el show del comandante Lara y quieres disfrutar en directo en el programa
4: Algo nuevo y seductor, y se divierte bailando hasta la mañana. El no hay nadie
6: dueño de su amor. Sofía sabe que no está todos por igual. Y nunca se ha fijado en mí. Cuando me mira, yo siento que mi corazón
1: se para sin querer la ti.
0: Tiempo para la filosofía con Raquel Moreno Lizana en Telegia Filosófica que hoy eh, nos trae las predicciones de futuro que hizo Abdus Huxley en un contexto muy especial y los consejos de Russell de Bertrand Russell para afrontar estos problemas Cuéntanos
2: Mira, además cuento por qué lo he traído porque es que hay un vídeo que se está viralizando hacemos así un super resumen de una entrevista que por supuesto le hicieron hace mucho tiempo a Huxley a mí no me sale bien el nombre del autor lo digo ya ahí de previamente Vale. ¿Vale? Pero es el autor de la obra Un mundo feliz. Todos conocemos esta obra mm -hmm. distópica en la que se nos dice más o menos que en el futuro vamos a estar empanados viviendo en una especie de dictadura pero sin darnos cuenta. Es mm -hmm. decir, vamos a estar empanados. Pues esta obra, claro tuvo mucho impacto en su momento y esta obra nace después de conocer ya los efectos que tuvo la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Claro, en este contexto hay un programa de televisión que por desgracia esto ya no existe, pero antes los programas de televisión llevaban ...a filósofos... ...a escuchar sus teorías sobre la realidad... Es ...y entonces en uno de estos programas... ...pues aparece este filósofo... ...barra escritor... ...porque en realidad tiene las dos facetas... ...y se ha descontextualizado... ...un vídeo... ...que es el vídeo de la entrevista completa... ...porque en estas entrevistas... ...siempre se les preguntaba... ...a todos los filósofos al final... ...cómo verían el futuro... ...o qué consejo daban a la humanidad... ...para el futuro... ...eso quedaba como era... ...como el final de la entrevista... ...con lo que lo encuadraban... ...pues ese final... Se ha viralizado, ¿por qué? Porque ya sabemos qué está pasando, que el mundo está desbaratado, perdido, uh -huh. y claro, todos buscamos respuestas, respuestas rápidas. ¿Qué pasa? Que si acudimos a lo que dice Carley en la entrevista, pues parece que está acertando y que es adivino, y da miedo. Entonces yo he traído puntos de cómo ve el futuro este autor, y estamos hablando a través de los años 20, desde los años 20 ya este autor, está avisando de esto. Pues en la entrevista, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta de ¿Cómo predices tú el futuro? Uh -huh. Ahora sí, quiero avisar de una cosa. No es una predicción, Pepe. Es evidente, estamos en el mundo de la opinología. Pero no es lo mismo la opinión, y no con esto quiero yo llenarme de vanidad, de un filósofo que se dedica a analizar la realidad que la opinión de alguien que va cogiendo cuatro datos. Este hombre se dedica a analizar la realidad y es más fácil que la opinión sea me acertera. Uh -huh. Con lo cual no tú es... Tú lo
0: Coto Matamoros.
2: Claro, es que... Deberíamos valorar eh, poner un, una línea de opinología. No, no vale lo mismo la opinión de un experto en un ámbito que la opinión de cualquiera, pero ya, ya sabemos qué está pasando en televisión. Vamos a mirar la opinión de Hasley uh -huh. cuando a la televisión iban filósofos. Entonces, la primera de ellas, cuando le predicen el futuro, ¿cómo ves el futuro? Estaremos esclavizados por la burocracia, la televisión y la tecnología. Claro, ¿cómo le negamos que esto es verdad? No, no, de no ninguna se, manera No se puede negar, claro Claro, pues entonces no lo explicó Porque esto directamente es verdad Ha ocurrido Y esto este hombre lo ve Porque está en este momento Adelantándose la tecnología Y no, ve claro, la importancia ¿1920? que. 1920? Claro, alrededor de los... Bueno, tú date cuenta
1: Joder, da. De
2: que ya cuando aparece el boom De los primeros eh, ordenadores Ya tenemos ahí un, un Fácilmente, para estos autores Era fácil predecirlo en cierta medida Ahora bien, vamos a la segunda Fíjate La publicidad ...esquivará los filtros racionales... ...y capturará la mente de los niños... Anda. ...claro, esto ya es más difícil que el tío lo acertara... ...porque en este momento no había el sistema publicitario que hay hoy... ...esto es verdad que es más difícil... ...también es verdad que se proyectó en la literatura... ...él cuando hace la obra Un Mundo Feliz... ...ve que por si, si va a haber tecnología va a haber gente que la, la quiera vender... ...entonces de ahí saca, va a haber publicidad... ...y por qué se va para los niños... Bueno, porque los niños son el futuro y es donde se está proyectando. Entonces dice, cuidado, que ese sistema publicitario nos va a comer la cabeza. ¿Esto ha pasado? Pues la gente considera que aquí, otra vez, este autor ha acertado. Ahora vamos a virar porque aquí solo no se queda. Tercer punto, el establecimiento de una dictadura basada en el terror. Claro, esto ya empieza a dar más miedo, pero yo quiero avisar de a qué se refiere realmente este autor. Porque no se está refiriendo que vaya a venir aquí una dictadura, no se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a lo que sería un sistema panóptico. ¿Y qué es esto? Lo explico fácilmente. Imaginemos que tenemos una cárcel que es redonda, ¿vale? Y en el, en el centro de la cárcel hay una torre muy alta y encima de la torre hay un vigilante. Ese vigilante ve a todas las personas que hay en la cárcel, porque la cárcel, la cárcel es redonda y está alrededor. ¿Qué ocurre? Que así es como concibe este autor la realidad con otros autores como Foucault, porque esto es algo bien estudiado en la filosofía. ¿Y qué significa esto? Que todas las personas que están en la cárcel esta que es redonda, saben que en cualquier momento pueden ser vistas por el que vive en la torre. ¿Qué pasa? Que aunque el que vive en la torre no vigile, esto condiciona el comportamiento de los demás, porque saben que pueden ser vistos. ¿A qué se refiere Hasley con una dictadura de este tipo? Nosotros ahora mismo somos vigilados constantemente con cámaras por todas partes y está hablando de cómo avanza la tecnología. A este tipo de dictadura se refiere. A que nosotros mismos nos vamos a quitar libertades porque sabremos que seremos vigilados, seremos escuchados y así es como poco a poco cedemos la libertad. ¿A qué ha acertado? Cada cual considere. Yo no puedo dar una respuesta definitiva. Y vamos ya a la siguiente que son más fáciles de ver, que es la cuarta. Aparte de esto... Esto como va a crear más presión en el ser humano al sentirse vigilado, la revolución farmacológica nos hará amar a la esclavitud. Es decir, nos vamos a consolar esta tensión a través de la farmacología. Acertado Hasley. Claro bastante, ¿no? Claro, es que... Eh, que... Hombre,
0: drogas y, 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 y adicciones sí, de todo tipo.
2: Exactamente, que puede uh -huh. ser adicciones a lo farmacológico o legal o, o cualquier tipo uh -huh. de, de adicción. Uh -huh. Y ya aquí, a partir de aquí, pues nos dice, los candidatos políticos serán mercancía publicitaria, es decir, que no solo un político experto en política será presidente, sino que tendremos un personaje movido por otros personajes esto sabemos que también pasa en la actualidad, yo no voy a poner nombres ni apellidos pero que ahora mismo no tenemos un criterio para ser presidente, es decir tú tienes que tener ciencias políticas esto no es así, tú puedes venir de cualquier ámbito, y esto lo avisa también Hasle, y con esto acaba, y esto es lo que le da miedo a la gente, la última predicción es, que personas se aprovecharán de toda esta circunstancia para obtener el poder y también utilizando la tecnología anda, que no Claro, esto con todo lo que está pasando Carly de repente ha aparecido como un gurú y por supuesto yo tengo que responder una cosa, acierta, pero Carly no es el único filósofo que habla sobre el futuro y por eso yo quiero dar un toquecito de esperanza a la gente, yo tengo que decir, acierta, si es verdad, esta entrevista está en internet, esto es verdad, se ha viralizado y esto es verdad, ahora bien, ¿hay esperanza Pepe? Pues yo propongo coger a otro autor y con esto acabar para decir...
0: Siempre que... tiene que haber esperanza.
2: Exactamente. Hay otro autor de la misma época que vive el mismo contexto y que cuando le hacen esta misma pregunta de qué le quieres decir al futuro, él dice, yo prefiero dar un consejo a la humanidad para que con este contexto hagamos una cosa. Este es Bertrand. Claro, este es, eh, uno de mis favoritos, tengo que decir, Bertrand Russell. Uh -huh. Leemos el consejo un momentito sí, claro. y que la gente lo escuche Y ya con esto yo creo que, que nos quedamos con un poquito de esperanza Venga Pues Venta Russell, ante la, hasta la pregunta de Para el Futuro, contesta así Diría dos cosas, una intelectual y otra moral La intelectual que me gustaría decir es esto Cuando estés estudiando cualquier tema O considerando cualquier filosofía Pregúntate a ti mismo únicamente ¿Cuáles son los hechos? ¿Y cuál es la verdad que los hechos revelan? ...nunca te dejes desviar por lo que deseas creer... ...o por lo que crees que te traería beneficio... ...si así fuera creído... ...observa únicamente cuáles son los hechos... ...eso es lo intelectual que quiero decir... ...y la moral que quiero decir es muy simple... ...el amor es sabio... ...y el odio es tonto... ...en este mundo que se encuentra cada vez... ...más interconectado... ...tenemos que aprender a tolerarnos los unos a los otros... Solo podemos vivir de esta manera... ...si vamos a vivir juntos... ...y no a morir juntos... Debemos aprender caridad y tolerancia. Es vital para que continúe la vida en este planeta.
0: El amor es sabio y el odio es tonto.
5: Vamos a mandar unos pocos de ejemplares de donde está
2: escrito esto, para allá, ¿no? Para, <risa> para
0: muchos sitios. ¿Tú crees que Putin ha leído a Russell?
2: No, pero también yo tengo que decir una cosa. Russell dice: puede aparecer muchos villanos y eso no depende de nosotros. Pero después con la circunstancia que se cree, con lo que nos toque a nosotros vivir, tratemos no desde ese punto de vista. Porque el futuro al fin y al cabo, y la futura generación está en nuestras manos, a base de amor.
0: ¿Tú crees que Putin eh, oye música, oye el Stabat Mater de, de Borsak?
4: <risa> Realmente la cultura
0: Uf. no, no está ligada con la
4: inteligencia. Eso se, puede, verdad, eh. se sí. puede ser. Eso, eh. Eh. Eso es verdad. Un, un amante de, del arte y ser un cabrón. Sí, sí, sí. <risa> ¿Es
5: verdad, eh? sí, he Eso es verdad, ¿eh? Entonces, incluso ser un gran artista también. también
0: ser un cabrón también. 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 Sí, sí. Eh, o lo que sea. 13 para la una. Tenemos un libro, Ana. Tenemos
5: un libro que estaría muy bien leer en estos momentos también y que recomendamos, un libro que está basado en hechos históricos, pero novelados, y que trata de una historia más que interesante. La Casa
0: de las Mujeres de Saba. Que firma Carlos Villavieja Llorente. Hola, Carlos, buenos días.
3: Hola, muy buenos
0: días. Encantado de saludarte, amigo.
3: entrar en vuestra
0: casa. Nada, que es la tuya y la de todos los andaluces, allá donde estos se encuentren. Claro.
3: <risa> Muchas gracias.
0: ¿Qué cuentas en la Casa de las Mujeres de Saba?
3: Bueno, es una historia de mujeres, como, como dice el título. La verdad es que cuando me puse a escribir la novela eh, siempre quise hacer un, un homenaje a, a las mujeres de mi infancia. Entonces, pues bueno, me, me puse a buscar personajes eh, y cómo, cómo podría... ...crear mujeres fuertes con mucho carácter... ...pero al mismo tiempo pues dotadas de una extraordinaria dulzura... ...hablaba la invitada anterior del amor... ...pues sí, del, del amor, de, de la maternidad... ...y bueno, eh, me fui metiendo y fui eh, generando y creando esta, esta novela... ...que como habéis dicho, pues bueno, en principio es, es una novela histórica... ...cuya pretensión fundamentalmente pues es distraer al, al lector... Y luego, bueno, pues si se puede aprender alguna cosilla de historia, además de la historia de los Balcanes, que es tan desconocida, pues, pues mucho mejor, ¿no?
5: ¿En qué contexto histórico, Carlos, está situada la, 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 la novela?
3: Sí, mira, esto es en el siglo XV, en los Balcanes, eh, entre el XIV y el XV, entran los turcos otomanos en, en los Balcanes, se produce ahí una cultura de frontera muy interesante, muy, muy similar a la que había en, en la España... ...del siglo XII-XIII... ...y bueno, las mujeres fueron empleadas... ...en gran medida como moneda de cambio... ...las eh, cristianas, hijas de, de nobles... Eh, ...fueron enviadas como mujeres a los, a los arenes... ...y hay mujeres interesantísimas... ...con una labor diplomática magnífica... ...mujeres, pues eso, de, de carácter muy fuerte... ...muy inteligentes y que, bueno, pues hicieron una, una labor diplomática excelente. Y estas eh, mujeres, pues son, digamos, la parte histórica está ahí, y luego hay otra serie de mujeres ya inventadas, noveladas, es una estirpe de mujeres, sanadoras que, que viene de lejos viene de Sumeria, y que han pasado por Saba, por la India, y hacen un, un perfil de, de mujeres que, entiendo, son mil, muy novelero, muy interesante, yo creo que le puede, al, al lector pues le, le gusta. ¿no? Hay una serie de, de aventuras en el siglo XV, situadas en el siglo XV, en el momento pues eso en el que los, los circos han entrado en, en los Balcanes, y, pues, una serie de aventuras, algunas históricas y otras anueladas.
5: Uh -huh. Y está basada en ese, que, evidentemente como toda novela histórica, basada en un contexto histórico completo, con, eh, concreto Pero eh, evidentemente luego la historia que se cuenta pues, eh, con ficción Además un libro que nos viene, al, al, nos viene estupendamente en un día como hoy Que estamos homenajeando precisamente a la mujer, anticipándonos ya a ese 8M, Carlos
3: Sí, realmente eso, eh, ya te he dicho antes que el, la idea era hacer un homenaje a, a, las, a las mujeres de, de mi infancia, ¿no? Mi madre, por supuesto, mi abuela, mi tata. Uh -huh. Mujeres, insisto, de carácter muy fuerte, pues, como eran antes las personas, ¿no? Pero al mismo tiempo dulcísimas. Pues, yo
0: creo que todos agradecidos. <risa> Carlos Villavieja Llorente firma esta novela histórica eh, emplazada en el tiempo, en el siglo XV, Los Balcanes, la Casa de las Mujeres de Saba. Carlos, te mando un fuerte abrazo.
3: Igualmente, muchísimas gracias por recibirme. Adiós, amigo. Adiós. Un abrazo, abrazo. Andalucía.
0: Bueno, un libro que marcamos en el sí, día que estamos nosotros, en cierto modo, celebrando el Día de la Mujer, ya que el martes eh, pues no nos va a pillar por aquí delante del micrófono, y ahora pues eh, viene la recomendación que nos trae cada domingo el profesor Carmona. Y fíjate que, que hoy hemos empezado hablando el programa precisamente
4: de esa zona del mundo y de ese siglo. Porque en el libro que te estaba comentando cuando, mm. al principio del programa, Embajada Samarcanda que escribió Rui González de Clavijo, que fue el que envió el, el rey Enrique III a, a, a Samarcanda a, a conocer al gran Tamerlán, pues el, el, el gran emperador Tamerlán mogol mandó tres mujeres de regalo para el rey de Castilla. O sea, fíjate. Eh, ellos le habían llevado, los españoles le habían llevado una, unos eh, halcones de regalo y, y, y el otro, el Tamerlan, le, le regaló tres mujeres. Y estamos hablando precisamente de 1504, ¿no? Al principio, o sea, 1404, perdón, al principio del siglo XV. Y bueno, yo hoy traía una, una, una novela que es un novelón y que eh, de verdad es una de las cosas más importantes que se han publicado este año, que es Encrucijada de Jonathan Franzen. Jonathan Franzen es un autor norteamericano muy conocido y que cada vez que sale una novela suya pues hay una gran difusión sobre la obra. Y bueno, yo simplemente quiero aconsejarla, es una obra larga, tiene 640 páginas. ¿eh? Como no casi son... todas sus obras, ¿no? eh, pues sí, son super verdad, larguitas. Muy larga. <risa> eh, yo precisamente voy a hacer una tertulia literaria en la última semana de, de, de este mes, de, de marzo, el viernes de. 25 en la casa del libro, hablaremos sobre este libro y si alguien lo ha leído y quiere venir a escuchar lo que hablamos de él, pues que sepa que está invitado a las siete y media de la tarde, el viernes 25 de marzo. Y, eh, y claro, la, la he leído y es una obra, es una obra monumental, O aconsejo la encrucijada de Jonathan Franzen. ¿De qué va esto? Pues va de gente normal en esta más o menos eh, a partir del año 1970, ¿no? Entonces son, eh, os acordáis que en los años 70 hubo muchos grupos de música que eran música religiosa, o sea gente que a lo mejor en una iglesia pues tenían un grupo religioso, un grupo de música religiosa, y mm, en torno a este grupo que precisamente se llama Encrucijada como el libro, pues van, vamos viendo distintas personas y, y realmente de qué trata. Esto no es eh, un Literatura de género, esto es literatura eh, Con mayúsculas, ¿no? Eh, pues habla de la vida normal de la gente entonces, pues salen varios Personajes, casi todos vinculados a Un padre que es eh, evangelista y, y luego pues sus hijos Que están ahí en el grupo encrucijada De música eh, como pop, religiosa Y las cosas que les van pasando Lo que es la condición humana eh, También hay un tráfico, hay un accidente de tráfico Hay una violación, hay intento de suicidio Hay adulterio, hay trapichos De droga, hay un incendio pero cada historia está contada de manera normal. Y entonces es un gran libro de gran literatura
0: normal. Encrucijadas de Jonathan Franzen.
2: Palabras más, palabras más,
0: palabras menos. ¿Cuál es la palabra de la que hoy no pasamos, Raquel?
2: De la que no tenemos que pasar nunca. Paz. Ahora bien, fíjate qué momento para hablar de la paz. Algo completamente necesario y esta palabra.. Cuando nos vamos a su origen, encontramos en el latín, en el mundo romano, paz realmente significaba acordar, hacer un trato. Pero para esto, por supuesto, hace falta voluntad entre los interlocutores siempre. Y por supuesto, yo creo que siempre cariño para hacer trato. Siempre hace falta eso. Es decir, la paz es una cosa muy difícil.
0: Y respeto a los acordados. Exactamente, acuerdo, exactamente.
2: Acuerdo, eh, exactamente. Es una cosa muy difícil. Eso sí, por desgracia, aunque sea tan difícil, yo creo que es la palabra en la que tenemos que insistir en estos días. En la necesidad de paz. Sea desde el punto de vista etimológico o desde otro punto de vista. ¿Y
0: qué película para televisión nos recomienda hoy el profesor? Bueno, mucha gente conoce a Steven
4: Soderbergh y Steven Soderbergh eh, ha hecho películas para el cine pero ahora ha hecho una película solo para televisión que se llama Kimmy que está en HBO. De verdad, es un thriller frenético y, y además cuestiona un poco la moralidad de las corporaciones tecnológicas, porque mmm, hay una chica que se encarga de, de escuchar los mensajes que estos aparatos que a veces tenemos en casa que están permanentemente oyendo, ¿no? Lo que hoy sería Alexa o, o Siri o algo así, pues a veces cuando se le pregunta algo, pues tiene un eh, da un error, porque no contesta bien, no sabe contestarnos. Entonces, hay alguien que está escuchando el error en las la tecnológicas y lo va corrigiendo. Y esta trabaja desde su casa, la protagonista es una chica que trabaja desde su casa y que tiene algún tipo de angustia agorafóbica. Y además está en el periodo de la pandemia. O sea, han, han hecho ya una película sobre un personaje en la pandemia. Y es muy interesante porque ella cree escuchar eh, eh, por, por Kimi, por, Kimi es como si, si fuera Alexa o, o, o Siri, eh, un asesinato. Y entonces a partir de ahí se pone a investigar tal y es una película trepidante que ha pasado un poco desapercibida porque no ha estado en el cine, pero la aconsejo en HBO. How much
5: do I love you?
0: ¿Qué tenemos por ahí, Ana Carvajal?
5: Tenemos mensajes de nuestros oyentes y Cris Melud dice, en cuanto a su mujer eh, de referencia, dice que para ella es Laurencia, como buena mellariense, que es el gentilicio de, los, de Fuente Ovejuna. Claro que sí, la mm -hmm. protagonista.
0: Lo mejor del viejo jazz para terminar esta hora, profesor.
4: Pues... Esto es viejo jazz Lo que pasa es que lo está cantando ahora Diana Kroll, que es una cantante Contemporánea, pero es una obra De Irving Berlin eh, De 1932 Que se llama eh, How deep is the eh, ocean Que es, ¿cuán profundo es el océano? Porque en realidad está diciendo, ¿cuánto te quiero? Mm, no te diré más ¿Quieres saber cuánto te quiero? Pues más o menos Calcula cuánto de profundo es el océano Una versión maravillosa de Diana Kroll How far
0: is the journey? dame un mensajito maría chamorro de los oyentes en el 679 40 200 hola buenos días
5: muy buenos días pepe ana hola y a todos los escuchantes soy pili de sevilla pues mira para mí mujeres valientes y que creo que han quedado en la historia clavada en el corazón de muchísimas personas ...son las trece rosas... ...yo cuando vi esa película... ...leí la
2: historia y me quedé impactada... ...porque nadie debe de morir por una ideología... ...cada uno puede ser de quien sea... ...y a mí
5: me dejó marcar... ...de esas mujeres lo que sufrieron... ...y lo que lucharon, Dios mío... ...trece, que siete de ellas eran menores... ...Dios mío, de mi arma. ...creo que murieron
2: el 5 de agosto... De 1936 o 37. Una pena,
5: una pena. Venga, un besita a todos. Beso, Pili.
0: Vamos llegando a la una. Quedan más mensajes por eh, escuchar. Gracias, profe. Buen domingo. Muchas gracias, queridos. Gracias, Raquel, buen domingo.
2: encanta